0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio y ya está aquí con nosotros el licenciado Ramón Rosario buenos bueno, días Ramón buenos días Armando, buen día Iván y el inquieto Iván pues... Rivera en su programa A Palo Limpio estamos aquí el
1: lunes Vamos estamos vivos ¿Tú te ríes? después
0: de Super Bowl ¿tú te ríes por qué? porque el día del amor y la amistad cayó domingo y no hay excusa de decir que ese día tengo que trabajar en el, tengo trabajo tengo que ir no porque para mí
1: ese día nunca nunca, hay, yo, nunca hay excusa que vaya ese día si caiga lo que caiga caiga lunes martes el día que sea eso se celebra celebra. no yo dije así pues, tú el con día la oficial amor. yo dije así el día del amor y me miraste así de esa manera y yo te iba a decir yo también te amo te <risa> <risa> he dicho ya otras veces
0: públicamente <risa> <risa> ¿Y amor mira, ¿de de que, ¿de qué color era el gato que se te perdió? mi gato Copter era eh, blanco y negro ah porque hay uno amarillito si no pero apareció en no no pero ah, apareció si sí, llegó esta madrugada después ah, de sí. dos semanas perdido ¿tú pues nunca
2: mira, tú nunca pero... te has perdido una o dos semanas? <risa>
0: No, hay un Deja que el gato, que gato vez lo vez haga, de Normando. Deja que el gato eso, lo haga. Eso, eso, eso. ¿Tú, tú, ¿Tú escuchas las conversaciones de casa? No, no, no. no, 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 no. Pero yo... Mira que
2: en esta semana Normando no puede meterse en problemas, tranquilo. Pero me
0: acusan, me acusan de eso, pero eh, pasamos... No me
1: imagino porque es que se convierten en parte de la familia. No, no, oye,
0: que yo era un desastre, Génesis y Chaylen y Lenda y llorando el gato. Y de esta madrugada me cuenta mi nena que Pues ya tú sabes que los muchachos de hoy día son medio noctámbulos. Que como a las dos de la mañana escuchó es que los magullados yo, y dice: Espérate, y abre la puerta y estaba el gato. Y yo, cuando me levanté camino, es que el tío, no estaba allí cirado. no los, estaba muerto, estaba de pajaranda. Los
2: gatos tienen fama que cuando, que cuando tú tratas de salir de ellos, que los tiras lejos, vuelven. Vuelve, los gatos vuelven, vuelve eso en
0: camino. Sí, pero ese le tengo una buena noticia. Copter va a visitar hoy a Víctor Collazo uh, se y su juerga de amor terminó.
2: En la semana ah, de San Valentín. Sí, no en no, la noche.
0: Sí, no. No. Mal. Eso fue que está mal, muchachos, ese gato. Ya, ya, lo adoramos. Lo, ya lo
2: sabemos, si tú te desapareces en una semana, te, te toca a ti también no, hacerlo. Ya eso. yo lo
0: hice. <risa> sí, cuando nació Génesis Glenda me dijo, yo, se acabó. Yo lo, yo, yo, yo lo tengo bien.
2: en agenda, pero mi esposa no, 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 no quiere, no quiere. Yo te lo recomiendo, ¿sabes, Ramón? Sí.
0: Sí, se ahorra un montón de cosas. Y de verdad que... que sí, pero
2: es que yo, me, me están presionando para el tercero. Y ahí ¿De es? verdad? Sí, tú sí, porque sí. la
0: nena. ¿Y tú? Sí. Y tú ah, tú son dos varones? ¿no? Yo, me, yo me ¿Y rehuso. qué edad tú tienes?
2: Eh, 37.
0: Ah, ah no, todavía tiempo, está bien, todavía. Todavía, todavía puede.
1: ¿A tiempo? Porque si no...
0: Claro, solo... lo que pasa es que esto es un riesgo 50-50 te puede salir un tercer varón.
2: Sí, no, 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 no. Hay que, es, pensar. Hay, hay que pensar. Hay que, sí, no, hay que pensar. Y aunque, y, y aunque se dé lo de la nena, ¿verdad? este Hoy en día no está tres, fácil la vida. 30
0: te lo dice alguien que, que, que,
2: que crió seis. ¿Seis? ¿Tú? Anda, Tú estás en el siglo
1: siglo? Y está fuerte, pero... ¿Tú estás no? en el siglo 50? Yo estoy al otro lado ya, mira. ¿En la década de los 50? Año, literal. Sí, sí. Miren, yo estoy saliendo de eso ya en un año. ¿Eh?
2: No, ya, ahí va, los tiene universidad, llevan
1: van para para la época de abuelo. Los dos que faltan de terminar allí... Mayagüe. Su, su carrera académica y por lo que me han dicho, no van a estudios postsecundarios, van a irse a trabajar, pues ya están a punto de
0: Pues yo inicio mi etapa de abuelo este año, pero ¿Sí, todavía bien. tengo como génesis con 11 años nada más, así
1: que pues sí, sí. ¡Ay, madre! Nada, no, ¡Éxito nada. ahí! Eh, ¡Suerte con Mere, eso! Iván,
0: Normando, ¿Vieron el fútbol ayer? ¿Viste el Super Bowl? <risa> ¡Qué porquería el intermedio!
2: Pero, oye, todo el mundo está hablando de eso, mi, 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 esposa, sí. mi esposa mi esposa solamente habla de eso ella eh, no obviamente no habla de lo ve no, 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 pero que realmente... Fue un espectáculo bastante flojo, ¿verdad? Este, si lo comparamos. Y pensaba que este año era como que más que se podían votar porque los artistas no tienen compromiso. O se pudieron haber hecho un junte espectacular, espectacular porque están todos los artistas hay disponibles. Menos,
1: hay menos presupuesto también
0: este año. No importa,
1: pero sí. están en ocio.
0: Los que de <ríe> sí.
1: Ramón, están en ocio. Sí, que la, la oferta y la demanda sí, regula el mercado. Séptima sortija para Brady. Sí, lo vi, lo vi, lo vi pre Precisamente por eso En 10
2: Super Bowl, 43 años
1: Yo, desde que los Washington Redskins Dejaron de llamarse Redskins Pues no, yo no, no lo yo... sigo Pero a mitad de temporada comencé a, a seguir los Buccaneers por, por, por el... la historia de Brady claro es que es espectacular
2: yo no yo no soy fanático del fútbol pero obviamente pero tú eres
1: estadista supone que todo estadista conlleva una, ah, una de las son falacias yo, no, yo soy fanático de, de Major
2: League y NBA, NBA pero <risa> pero obviamente cuando 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 había fútbol al final pues me, me gustaba siempre que ganaran lo, los New England Patriots con Brady por la cuestión de los Boston uh -huh. Este, pero impresionante ayer 43 años su contrincante Patrick Mahon 25 años so puede, puede ser su papá so literalmente así. fisiológicamente hablando tenía
1: 6 años cuando Brady tenía
2: 18 tú, años cuando nació Mahon Tom Brady bueno, una así. cosa impresionante este y pues este pasará ¿Cuándo? a los anaqueles de la historia
1: pues mira, eh, sí, y muy buena hora por él. Eh, creo que fue, digo, de hecho, aparte de que fue el MVP también del Super Bowl, porque él, por quinta él dirigió vez. el juego, él dirigió el juego. Por quinta se vez. Se echó encima, se echó el juego encima con el brazo y la puntería, tiene una gran precisión y una, un gran control. Eh, Mahón y la noche, bendito, la noche fue duro como mil horas, porque su línea nunca lo defendió, estuvo toda la noche corriendo. Cogiendo cantazos. Evitando los cantazos y cogiendo cantazos. Eh, un gran partido y en buena hora por ellos vamos a ver qué pasa el año que viene si ese equipo puede mantenerse oye y era la primera vez qué pena que estaba lo del COVID porque es la primera vez en la historia del Super Bowl porque eso se sortea el estadio lo de antes que, que el equipo local juega en el Super Bowl
2: que uno de los equipos juega en, en, en su estadio eso para es el Super Bowl ¿Sí, estaba, sí?
1: estaba empacadito a pesar de lo del COVID ¿no? tenía, tenía
2: muchos cartones yo cuando te fijas en las imágenes no estaba tan empaquetado la imagen eh parecía que estaba lleno sí, pero, pero había, había mucho, muchos había, cantones, muchos cartones muchos
1: cartones hubo, había mucha gente hubo mucha gente estaba ahí encima Joe Biden mm. dio un mensaje al principio por poco se le olvida el nombre de, <risa> Ay, Dios de mío. los equipos pero dio un mensaje tú te imaginas que hubiese sido Trump el que diera el mensaje Felicitando no. por el Super Bowl, Rápido le callan arriba. Mira que irresponsable promoviendo el COVID. Eso, que la gente eso, se contagie. Tienes un punto, hay dos
2: varas. Eh, hay, hay dos, dos varas. Sabes. Aquí también pasa lo mismo. Mira, hoy por la mañana Normando Valentín. Le hizo una entrevista al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández.
0: Escuché?
2: Este, muy buena. Este Tatito estuvo por aquí en los estudios, así que le dieron media hora. Este, y, y creo que tocó muchos temas importantes, Iván, que merecen discutir. Lo primero que Tatito reconoce que la estadidad a nivel de Washington se está moviendo y él dice fuerte y que el Partido Popular tiene que abusarse y empezar a hacer un plan común para evitar verdad que, que eso ocurra desde su punto de vista pero más más allá de eso de ese reconocimiento, ya que hay mucha gente y analistas que dicen eh, que en Puerto Rico los, los americanos no, no, no nos van a dar la, la estadidad nunca, tienes no solamente a Tatito Hernández, eh, Eduardo Batia que con sus vínculos y su conocimiento de Washington DC fue director de la oficina de Puerto Rico en DC, Pratt, mejor conocida como Prafa por sus siglas en inglés, también había dicho lo mismo, que la estadidad, que el, el tema de la estadía se va a discutir en este, este cuatrienio por el Congreso de los Estados Unidos. Pero Tatito dice que el Partido Popular, cuando le, le mando lo, lo acorrala un poquito con lo de las definiciones y qué persigue ideológicamente a nivel de estatus el Partido Popular, dice algo interesantísimo, que es parte de lo que yo le critico al Partido Popular, a, la clásica de que aquí, aquí caben todos, estadistas, independentistas, libra socialistas, estado libre asociado como está ahora. Y yo creo que por eso precisamente es que el partido popular ha partido, ha perdido relevancia. La realidad es que el gran problema de Puerto Rico, o, o el problema fundamental que toca casi los demás problemas que tiene Puerto Rico es su problema del estatus al, al punto de que la Junta de Supervisión Fiscal está en Puerto Rico imponiendo cosas antidemocráticas, precisamente por las deficiencias del estado libre asociado, que el partido popular a estas alturas todavía se amarra a decir no tenemos que solucionar nada, aquí cabe todo el mundo y que sea que quiera ser colonialista, que sea colonialista, creo que que se hacen, que, que pi, pierden su relevancia en proponerle al pueblo de Puerto Rico cómo atendemos los problemas principales uno de los cuales es el estatus, porque lo relegan a simplemente decir, no, no, aquí esto lo tenemos que decidir, no, esto es lo que opine eh, cualquier persona por otro lado en la entrevista también habla de la presidencia apoyó abiertamente a José Luis Dalmau con, con un montón de características con las cuales yo coincido, José Luis Dalmau es una buena proyección, y él dice, a la franca dice, y, y no olvidemos que, que José Luis Dalmau es presidente del senado y eso tiene un poder porque tiene estructura, y eso uh -huh. me, me sorprende que él lo diga públicamente, pero tiene toda la razón, y yo digo lo mismo. Eh, obviamente, un presidente del senado con su estructura, con el respaldo que ha conseguido, ciertamente está en mejor posición con un alcalde sí, eh, mucho,
1: tiene mucho más range para Claro mover que sí, uh -huh.
2: y, y, y lo dijo francamente también y está en San Juan, lo dice así. Cuando dice y está en un, un pasito del partido eh, allí en Puerto Tierra, si sí, realmente es que las noticias, la, la proyección, la uh -huh. el centro de, de operaciones de Puerto Rico es la capital gusta a quien no le guste así que en ese sentido creo que fue muy sincero este apoyó a José Luis Dalmau y, y lo descartó incluso aunque no lo quiso hacer con la pregunta para directa Armando, para el gobernador porque él dice y una de las cualidades importantes es que, que ya el partido tiene que separar y yo quiero yo, yo pienso lo mismo eh, del partido no progresista y Pedro Rosselló lo, lo sugirió en algún momento hay que separar lo que es la presidencia del partido de la candidatura a la gobernación y si él apoya a José Luis Dalmau con una de esas características ¿verdad? resaltando eso es porque está separando la posibilidad de que José Luis Dalmau sea el candidato eh, del Partido Popular de la Gobernación para que no coja de en el partido detrás de su candidatura personal. ¿Qué te pareció, Iván?
1: Pues mira, yo... Eh, fue una muy buena entrevista. Eh, escuché a Tatito muy sincero eh, y muy vertical, honesto, con varios planteamientos de, de, lo, de, lo, pre, de, de las preguntas que le hizo Normando. Eh, vi en él y escuché en él una apertura que es necesaria. Él tiene un punto aquí en el Partido Popular Democrático por demasiado tiempo, por demasiadas elecciones ha girado todo alrededor de la persona que se proyecte como posible candidato a gobernador ¿no? y de ordinario ya a mitad de cuatrenio, a veces un poquito antes se comienza a perfilar quién puede ser él o la candidata a la gobernación y comienza todo a girar alrededor de esa persona entonces se da la circunstancia en el PPD y se ha dado en el pasado que quienes no estén de acuerdo con esa persona como candidato a gobernador o candidata a gobernadora, le empiezan a dar de codo y le empiezan a cerrar las puertas por un lado y por el otro, no puede llegar allí a hablar, no puede decir nada, y amén de eso hay que sumarle el que disienta de las posturas de esa persona que se perfile como candidato a gobernador o gobernadora, no el que se te va a disentir de esa persona que se perfila a mitad de camino a mitad de cuatrenio como ese posible candidato y se atreva se a hacer un planteamiento distinto al que está realizando publicaciones de personas, no grato y lo sacan para afuera y es mira es un, es, no sé, yo creo que esta cuestión de, de leerla y de estar en el medio de las dos cosas o en medio de, de todo o, o reputarse como estar en el medio, ha llevado el comportamiento de la estructura del Partido Popular Democrático a uno de no asumir posiciones y todo el que asuma posiciones que de alguna manera difiera con la de otra persona, especialmente de los que se perfilen con posibilidades de ser candidato a gobernador, pues ya es don grato. Y ya hay que sacarlo. Y a la gente en el Partido Popular, incluso a la base, les encantan los que no dicen nada, mano. Les encantan los que se paran en un micrófono y dicen 20 frases, pero no asumen ninguna postura. Les fascina. El otro día, el, la semana pasada, no sé si fue jueves o viernes, escuchaba una entrevista de Javi, del alcalde de Villalba, de Villalba. con Normando y yo le escribí a alguien que le estaba escuchando también y me hizo referencia a una expresión que él hizo que no, 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 no era muy aceptada y yo le digo pues fíjate ese es buen candidato en el Partido Popular Democrático y va a conseguir mucho apoyo porque no dice nada dice muchas frases en una habló de la transformación fiso, fiso, filio, filosófica que tiene que llevar a cabo el Partido Popular y Normando dice dime una de esas transformaciones y eh, la justicia social Amén <ríe> la paz mundial para el pueblo y, y por... la paz mundial buenas noches y, y se acaba la hambruna y a la gente del Partido Popular le encanta eso y yo dije este va bien encaminado este puede llegar a bueno, ser un le, gran líder le puede
2: encantar eso pero el
1: no necesariamente claro a eso pasó voy. con Charlie Delgado este, eh, por estar de, en la, dos ascuas
2: la gente está pidiendo ya resultados y el problema del estatus, Iván, no solamente es el sí. centro, no, sino eso que con lo de la Junta de Supervisión Fiscal se pone más en relieve.
1: A eso voy ahora. El tatito dice que hay que darle espacio a todo el mundo, a los libre asociacionistas. Recalcó la libre asociación como es que hay gente que lo defiende y él no, no quiso meterse incluso en el nombre, ¿no? Porque hay otra gente que nosotros nombres nombre que no, no tiene nada que ver con la realidad del concepto. Y, y dio esa apertura, pero acto seguido, más adelante en el no, porque con el Estado Libre Asociado nos ganamos la estadidad, porque ese, y mire ya esto, y esto yo lo he discutido con Tadito en foros públicos, ¿no? En paneles en distintas entrevistas, en programas eh, y esto yo, yo quiero coger tres minutos, Ramón, para esto porque yo veo a todo el mundo no, porque con el Estado Libre Asociado es que es verdad y el Estado, es que no nos ponen el Estado Libre Asociado en la papeleta si no lo pusieran, ahí sí que... Yo he a un punto que le digo, mira, en, en cualquier consulta futura, por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo más glorioso del mundo que Muñoz creó para el fin de la eternidad, y a ver si con esa definición están contentos, porque gira alrededor de ese concepto. Y mira, Estado Libre Asociado, Ramón, es una etiqueta, es una marca, no es un concepto, no existe un estatus político reconocido a nivel internacional y que se llame Estado Libre Asociado. Estado Libre Asociado es el invento de un poeta, Muñoz, era un gran poeta y tenía una habilidad para con la letra mover los instintos emocionales de la gente como todo buen poeta, como todo buen artista y cogió y, y, y ese día se ausentó y todo de la sesión para que no dijeran que era creación de él, en una resolución que se aprobó en la asamblea constituyente, en la resolución 23 si mal no recuerdo el número, siempre me equivoco si es 23 o 22, dijeron ay hay que ponerle un nombre a esta constitución, y llegaron desde Jaime Benítez para abajo y, y don Antonio Fernó, todo el mundo. Eh, llegaron todos, Fernó, llegaron todos con el discurso, con los, con los bullets de lo que iban a decir. ¿Por qué había que ponerle Estado Libre Asociado como título a esa constitución? Porque dijeron, no, porque entonces en inglés se va a llamar la constitución del Commonwealth de Puerto Rico. Porque lo que envió el americano en la ley 600 fue eso, un Commonwealth. La traducción de Commonwealth al español no es Estado Libre Asociado. La traducción de Commonwealth al español es mancomunidad. Y de hecho, era una acogida de tonto, porque no tiene que ver nada las mancomunidades inglesas que se conocían de años... O los Commonwealth
2: de la, de la Federación de Estados o el, Unidos. O el Commonwealth los Commonwealth
1: de Massachusetts, por ejemplo. No tenía nada que ver con lo que se estaba creando aquí, pero lo engancharon eso en el título. Y aquí se crearon y hay un todo, ahí, ahí está el, el debate de, de la asamblea constituyente sobre por qué se debe llevar al estado libre asociado y lo que se estaba planteando en ese momento era una aspiración de llegar a algún acuerdo de libre asociación con Estados Unidos era una aspiración como no se daba en la ley 600 y no se daba en la ley de relaciones federales que no se iba a dar en la ley de relaciones federales posteriormente se lo engancharon en el, en que el hay, título Iván, y ya
2: que yo no tengo ni tanto problema con el nombre no no pero sí por, es, por es importante el, es importante, es importante porque es que quieren mezclar una cosa yo, con la otra yo, con el y nombre y, y, escu, no. y he escuchado las la, la, la discusiones sobre el nombre y que no somos un ni estado ni libre asociado yo he escuchado eso pero mi problema central no es ni con el nombre yo no tengo problema con, con la relación con, per yo, se yo no, quiero, yo no tengo problema con que le llamen estado libre asociado a una libre asociación bo, a un tipo de independencia este el problema mío viene cuando tú le quieres escribir al estado libre asociado eh, eh, características que no son posibles ni constitucionalmente hablando a nivel de, de la Federación de los Estados Unidos y ahí están los informes de Casa Blanca y del Congreso incluso, el último informe de Casa Blanca lo emite Barack Obama que es casi un dios para este movimiento del Partido Popular eh, la, su ala demó, de, demócrata este que específicamente dice que no es posible eh, establecer un Estado libre asociado este, que, que sea como ellos lo dicen, unión permanente. Hoy, di, hoy dice Tatito uh -huh. en su entrevista específicamente que lo importante es que todos creen en la unión permanente Me, o un sector grande en el Partido Popular cree en la, en la unión permanente. Pues bajo el Estado libre asociado no es posible. No porque de una ley federal depende de una ley federal. Constitucionalmente de la... hablando y lo dice lo dice uh -huh. específicamente los informes de Casa Blanca desde Bill Clinton hasta el de Obama que fue el último emitido en el 2011, en marzo del 2011, que él dice específicamente, mira, este, tú no le puedes adscribir. Eh, un, a un pacto entre el Congreso y el pueblo de Puerto Rico una una verdad que no se va a terminar nunca un, un pacto sí. permanente porque un congreso no puede obligar al otro o sea, básicamente la constitución de los Estados Unidos un congreso no le puede decir al la... otro el pacto que llegue tú no lo puedes revocar y o sea la... que siempre vamos a estar sujetos a un congreso bajo la, 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 le, el estatus que estamos ahora verdad que es bajo la cláusula territorial eh, podemos hacer una libre asociación donde dos naciones hacen un pacto por 20 años 40 años tú defiendes eso, yo y, yo, eso. y yo te lo respeto uh -huh. eso es algo que estamos hablando porque es viable no solamente a nivel de derecho internacional pero no nos permite. Constitución de Estados, no Estados Unidos No nos perdamos el derecho internacional porque al final esto es lo que yo digo el derecho internacional eso vale filfa eso quien lo quiera seguir Sí, pa para la mí, puede mover por la opinión eso, por eso, pero aquí sigue no siendo FIFA. seguimos mm. siendo colonia lo importante es que a nivel de Estados Unidos que la Constitución de ellos permita la relación y no la permite pues vamos a si queremos resolver Mira, el problema vamos efecto, a hablar de cosas concretas efecto, que puedan resolver el efecto. problema
1: Y para resumirlo a lo el Estado Libre Asociado lo que se le llama aquí Estado Libre Asociado ¿no? que es la relación esta entre Puerto Rico y Estados Unidos que el americano le llama Commonwealth y eso es lo que dicen los documentos históricos y le llama así donde único yo he visto que le han llamado Free Associated State es un informe de Naciones Unidas que mandó una vez para el Consejo de Derechos Humanos de Estados Unidos porque se curó en salud y estaban curándose en salud ahí de, de unos señalamientos pero lo que conocemos hoy la relación de Puerto Rico y Estados Unidos es, es así de sencilla Ramón está recogida bajo la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos y esa cláusula es una cláusula de administración de bienes de real estate es una cláusula que se creó en la constitución cuando iban expandiendo los Estados Unidos y el alcance de la federación en territorios que iban conquistando los que se dieron a la batalla de conquistarlo de verdad y pasar las penumbras que pasaron para conquistarlo y crearon esa cláusula y es una cláusula de administración de real y de administrar territorios cantos de tierra ¿no? Eh, oye que va en contra de todo principio de derechos humanos y demás porque en este canto de tierra hay gente habitando no somos vacas esto no es vaca lo que está corriendo aquí por el 100 por 35 son seres humanos digo hay vacas por ahí en Atillo en otros sitios pero son seres humanos en esencia pero esa cláusula está pensada en administración de real estate y es tan sencillo como decir que en la prerrogativa de administración de ese congreso mañana puede decir ya no los quiero administrar Váyanse por ahí y sean felices o en mañana, la vida.
2: o mañana les quiero mandar seis, siete personas que yo mando para que los administre, que fue lo que hicieron con la Junta de Supervisión Que Mexicale. lo hicieron, exacto. Aquí, como un, todo, como,
1: como, como todo, mi posesión y mi carta de todo, tierra.
2: Todos los defensores de Estado Libre Asociado, cuando esto se empezaba a discutir, empezaban a hablar, es que Estados Unidos no puede hacer eso, porque ellos renunciaron. No, después
1: dijeron que es que lo pedimos. Después ellos, decían, no, es que lo pedimos. Ellos renunciaron <risa> a
2: su poder eh, eh, absoluto de controlarnos sí. con la Constitución, como si nosotros hubiéramos enmendado la cláusula territorial con la Constitución del 52 y la ley 600. Sí. Y, y resultó que el Tribunal de Estados Unidos dice, no, en efecto, sí. ellos delegan unos poderes. No, 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 y te eh. lee Sánchez Valle con el Caso de promesa y terminas diciendo: Pues la realidad es que bueno, el mira, que quiera hacer una unión permanente, y lo, lo dijo Carmen Yulín, tiene una, un vehículo. Eh, Carmen
1: Yulín no es una lo, en lo el dijo, tema tampoco, lo, pero...
2: lo dijo Carmen Yulín y tienes razón.
1: Y mira, mira, Ramón, lo único permanente, y eso yo lo escuché. Lo, único, tapito, perma lo, único, lo único permanente que... en la vida es la constancia a cambio. Yo no sé si en 100 años, Texas, California dice: Mira, se acabó la. Pen hoy está y aquí, bajo
2: la constitución actual de Estados Unidos está resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y hubo una guerra por eso y hubo una guerra por, una el, guerra por la eso la estadidad es un, es un pacto indesoluble es por eso, permanente hubo una guerra
1: por eso hace 200 el años y vehículo
2: pico jurídicamente hablando que, uh -huh. que establece una unión permanente con los Estados Unidos en la estadidad tú tienes otro, o, o, otros pactos que pueden ser muy buenos una libre asociación a 40, 50, 100 años es lo que o sea, eso, puedes lo que... armarlo pero vamos a ver claro entonces decir aquí que no tenemos que, que que es lo que hace Tatito que para resolver el problema del Estado no tenemos que escoger que aquí cabe todo el mundo, pues oh. la realidad es que estás proyectando un partido popular que le ha producido lo que tiene hoy, derrotas constantes, porque no propone algo su sustantivo, algo real, algo actualizado. El problema principal que tiene Puerto Rico, que es el problema del estatus, por eso es que el, los movi otros movimientos, como Victoria Ciudadana, se han cogido toda la izquierda del Partido Popular, ¿verdad? Todo esto. A sus, eh, libra socialistas del Partido Popular los han amarrado engaño. a su fila
1: bajo engaño rezagando
2: al Partido Popular un 32%. Bajo engaño, porque en se han convertido elección, en lo
1: mismo el PPD, no asumen
2: postura una, con estatus. Dicen un, que todo el mundo es aceptable. Esta, estadidad, papá. El PNP, si el, el PNP tiene algo claro. El no, no, como victoria, ciudadana, ah. victoria ciudadana, historia ah, no, sí, ciudadana. Que,
1: que cabe todo el mundo, no pero, han asumido postura. Fíjate, los libres asociacionistas que, que están ahí de cartón también, pero porque fíjate no saben que con lo
2: que La realidad mírate los líderes. Y la gente que votó, todos logró. Darle un jaque mortal al Partido Popular con ese claro. sector de izquierda en la que, que amarró. Al punto de que se le lleva a un representante del calibre de Manuel Natal, que era reconocido, uh -huh. este, se lo lleva a su fila. Y así como otros líderes como el Duprey que han sido eh, históricamente personas asociadas al Partido Popular. Y esa es la
1: realidad que se tiene van el Partido Popular. Otro. No, no, y se van a ir otros y, ahora. Y la, la solución
2: de, de, del Partido Popular hoy parece que sigue siendo la misma. no Aquí cabe todo el mundo. Esto, esto a, no, eso que hablar.
1: a eso yo voy a la etiqueta. Después que te describí el asunto de la etiqueta y el embeleco que es la etiqueta, de que si está libre asociado como la creación de un poeta que lo hizo para mover instintos y sentimientos y emociones, pero que en esencia jurídica y real de cómo se administra las cosas y los territorios no tiene nada que ver con lo que dice el título una vez dicho eso, el otro problema que yo tengo con la expresión es, ¿por qué te sigues amarrando una etiqueta que está desprestigia. porque mañana tú puedes tener, Ramón el mejor refresco de, de, de piña del mundo y lo creaste y lo fabricaste y es el mejor refresco de piña del mundo y todo el mundo dice, Dios mío qué bueno es el refresco este de piña que hace Ramón Rosario, vino un día una, 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 una un parte de prensa y dijo ah el refresco ese de piña que hace Ramón Rosario provoca calvicie se te cae el pelo con él y salen tres o cuatro personas más y sigue y se te cae el pelo y tú dices no, este es el mejor refresco de piña y es el que todo el mundo quiere y es el que todo el mundo compra y te dicen sí, pero se te cae el pelo y llega un momento en que aparecen tres o cuatro hechos y datos científicos que te dicen y te evidencian sí, es verdad se te cae el pelo ¿vas a seguir defendiendo la marca del refresco de piña? no pues chicos ese es mi problema con lo que planteó Tatito al final ahí pero ya dicho es vamos a la pausa regresamos en breve con otro tema
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy... ¿Qué es hoy? 8. 8 de febrero. Lunes 8 de febrero del 2021. Aprovecha para
2: que vayas comprando el regalito, papá,
1: que... Eso ya está debidamente diligenciado. Eh, del 2021 Este Iván Rivera quien te habla y acompaño a Ramón Rosario Cortés y Valiente Ramón, hay otro tema por ahí eh, mira, mira, hay una eh, conferencia de eh, prensa de la Asociación de Alcaldes
2: Sí, eh, va, varios temas a nivel municipal ¿verdad? que se mezclaron primero una conferencia de varios legisladores del Partido Popular en la Cámara donde proponen hacerle enmiendas al, al plan fiscal y traspasarle al municipio eh, tareas como limpieza de escuelas, carreteras, mantenimiento de parques con, con pidiéndoles básicamente una chauchita de 922 millones de dólares al gobierno central para hacer estas tareas a, a nivel eh, municipal estamos hablando de un billón de dólares eh, Iván eh, nada más y nada menos mi, mi posición sobre esto, yo de verdad que yo soy de los que apoyo que ciertas actividades las puedan hacer los municipios cuando pues pero cuando ellos eh, eh, demuestran verdad que lo puedan hacer de manera más eficiente eh, más económica más rápida, pero hay municipios hoy que no, no pueden ni recoger la basura, que no son no están ni capacitados para recoger la basura, que es lo más esencial del trabajo municipal, recoger la basura a las residencias y comercio. Y tienes que tener cuidado con este tipo de verdad de, de, de propuestas que pretende tratar a todos los municipios. Igual, mira, el municipio de Cagua, el municipio de Carolina, el municipio de Guaynao, el municipio de Bayamón, tal vez Mayagüez, este San Juan, en cierta medida, tienen una capacidad administrativa que ha demostrado que puede eh, adquirir ciertas responsabilidades más allá de las básicas de los municipios. Hay otros municipios que simplemente no están capacitados y yo escucho estas grandes propuestas de darle un billón de pesos a los municipios para que hagan un trabajo esencial cuando hay mucho, la gran mayoría de los municipios están en quiebra y no pueden hacer ni el trabajo más básico. Yo digo, esto es una irresponsabilidad y hasta, cierto, hasta cierta manera, Iván, no puedo despegar este tema del hecho político, verdad? la realidad es que los alcaldes del Partido Popular a nivel poblacional y a nivel de municipios tienen más alcaldes que los demás partidos y en la medida que tú le sacas eh, dinero al gobierno central y lo pasas allá pues le estás dando un control político al Partido Popular y esta propuesta viene ahora en el 2021 cuando precisamente tenemos ese escenario donde el gobierno central es distinto al partido que más controla las alcaldías a nivel municipal ¿y por qué no se hizo esta, esta propuesta cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador y la mayoría de las alcaldías la tenía el, el Partido No Propresista del 2005 al 2008? ¿por qué esta propuesta no se hace? los mismos legisladores estaban allí ¿por qué la propuesta de darle ese, esos fondos a los municipios no se hizo cuando la realidad política era distinta? pues te, te levanta suspicacia y no estoy, no estoy opuesto a esta medida de hecho, hoy en día hay municipios que mantienen escuelas parques y carreteras lo hay y lo han hecho algunos eficientemente y otros no, pero una vara de que todos los municipios va a ser igual, yo no, no, no creo porque hay municipios que han fracasado en lo más básico, hay municipios que han, que literalmente están empezando una nueva administración por el fracaso del anterior entonces tú darle eh, la llave del progreso municipal sin una estructura gerencial central, porque yo como gobierno central yo quiero que la carretera que se va a arreglar no la determine el municipio la determine el gobierno central como una cuestión de, de, de planificación para mí más importante es le, el, hacer el expreso de Atillo a, al área oeste para eso mí eso puede ser mi ser prioridad. Y, y uh -huh. esto es real, no, pero esto es realidad esto, esto uh -huh. se está discutiendo ahora uh -huh. yo decido que eso es lo que voy a invertir ¿tú te crees que a Ponce eh, si lo damos todo eh, monetariamente le importa esa carretera? Uh -huh. no precisamente por eso es que hay un gobierno central y unos gobiernos municipales, los gobiernos municipales tienen que hacer lo básico primero bien, como recoger la basura, el, el ornato de las carreteras, para después uno pensar qué alianzas a nivel de consorcios incluso uno puede hacer para que hagan otras tareas más eficientemente que lo que hace el gobierno central, que sin lugar a duda también ha fracasado
1: Mira, yo este tema lo he estudiado para arriba, para abajo, para el lado de todas la formas, a ver cómo lo explico sin erir sensibilidades pero que se entienda los alcaldes en Puerto Rico y los residentes de cada, una de, de cada uno de los municipios que componen Puerto Rico ¿no? eh, tienen que ir entendiendo una cosa, tienen que ir entendiendo por qué su pueblo se creó como municipio en un momento histórico, casi todos los municipios aquí llevan hay de 500 años, de 400 de 300, de 200 estamos hablando de siglos atrás que se creó ese pueblo, se creó ese municipio eso se creó así, eh, Ramón, porque quienes, quienes instauran esos municipios y esos pueblos aquí son los españoles, los españoles que vinieron y conquistaron y colonizaron y se repartieron los cantos de tierra que comprendían la isla en su momento determinado, ¿ok? En España hacían exactamente lo mismo. Donde quiera que había mil o dos mil personas, tú sabes lo que venía una iglesia, una plaza, un pueblo. Venía y, y, y había una un auge de una industria específica en un sector que reunía trabajadores y demás que vivían alrededor de esa de esa industria en un territorio que hacían los españoles, una plaza, una iglesia, una, la, la parroquia y un por eso los par, la parroquia y un municipio. Y en Puerto Rico hicieron lo mismo, y con las características que en el medio de la, especialmente en el medio de la de la de la isla las la condiciones geográficas te hacían a veces imposible o, o no imposible, muy difícil la comunicación entre un municipio y otro aquí, el abuelo mío que en paz descansé me contaba cómo ir de Comerío a San Juan te cogía dos días mm. o sea, no había carro, no había vaina era con la carretita, la cuestión y todo y eso fue la estructura del municipio que se creó y hay 78 que a veces tú vas en el carro y pasaste de un municipio a otro y no te diste cuenta que pasaste de un municipio a otro, dicho eso los españoles resolvieron esto según fue avanzando el tiempo, fueron avanzando los medios de comunicación y las conveniencias tecnológicas y de transportación. Se quedó el municipio y existe, o sea, sigue la misma estructura de municipios de siglos atrás, pero hay municipios que lo que tienen es el alcalde como gestor del inventario de necesidades de esa población que compone ese municipio y alguno que otro ayudante, uno, dos ayudantes que lo ayudan y lo asisten en esa tarea. Pero la administración presupuestaria la chequera, la administración de las compras la administración de la designación de personal y recursos humanos para atender esas necesidades de ese municipio donde están, en otra estructura administrativa más coherente que los recoge a todos y tienes economías en escala en las compras, tienes más control del recurso humano, aquí no tan solo nos hemos negado a ir avanzando en esa realidad histórica, sino que creamos una ley de municipios autónomos en 91 que ahora es código municipal, pero es básicamente lo mismo, sí, unos cambios, sí, lo mismo. entonces lo que hicimos fue que las deficiencias del gobierno central administrativas que tiene sus deficiencias y le hemos hablado y hay que corregirlas y pues, pues falta como que voluntad siempre cada cuatrenio esas deficiencias las multiplicamos por 78 entonces tú mencionas algo el, el propósito del expreso este uno de los grandes problemas que se están chocando ahora aquí se habla todos los días de agilizar los permisos de que hay que agilizar los permisos porque no puede ser la permisología para que la economía crezca para que los tiene un montón de municipios que ya están en el nivel 5, la categoría 5 esa de autonomía, que, que es el la, non plus ultra. Que básicamente los municipios,
2: ellos otorgan el permiso. Que ellos
1: otorgan el permiso. Entonces, se hace tan difícil implementar una estrategia como país, ¿no? A nivel del país completo, o del territorio completo, del ELA, o como tú lo, del gobierno de Puerto Rico, cuando tienes un grupo de esos municipios que controlan esa competencia, entonces es un problema crear concordancia y, y, y tenemos que ir pensando en esa forma nueva de administrar los municipios por eso también en la, en la condición que está el país Ramón, necesitamos un gran plan nacional o de país como le quieras llamar de desarrollo económico social y educativo y no puedes hacerlo con 78 entonces encima de eso sumale otro agravante de esos 78 todos los días salen estudios y sale la realidad Tienes 50 o 60 que no se sabe si van a sobrevivir económicamente en los próximos 15 o 20 años, Tienes 40 y pico ahora mismo creo que son 45 o 46 que están en quiebra están en negativo, están en número rojo que si no le llega la chauchita esa que le llega de la transferencia del crimen y un milloncito u otro que le dé el estado desaparecen entonces chico, pero qué difícil es entender que hay que ya cambiar la estructura y la forma. Yo no estoy en, yo no, yo no estoy diciendo que se eliminen el municipios ni se consoliden, déjalo ahí. Y no, es que no es una realidad práctica. No es que... una realidad práctica, pero hay municipios aquí que justamente se justificaría una estructura como la que yo te señalo, municipios de 7, 8, 10 mil habitantes. Tú tienes alcalde, dos o tres ayudantes y demás, que son los que propulsan recoger el inventario y necesidades de ese pueblo y llevarlo a los que controlan la chequera a los que controlan la, la política pública de mi estatalia. y dicen, mira mi pueblo necesita esto dámelo y, pero todo el mundo quiere tener su chequera todo el mundo quiere tener su director de finanzas todo el mundo quiere tener su propia cuenta todo el mundo quiere tener su director de recursos humanos todo el mundo quiere tener su director de obras públicas todo el mundo quiere su director de agregación y deportes mi hermano pa, para para una realidad geográfica que tú puedes tener pues te voy a dar el ejemplo de donde yo me crié Aguabuena, Sidra, Comerío y Calley que están ahí con lo rápido que tú llegas de un sitio a otro que en 20 minutos yo estaba de Comerío a Calley por ejemplo desde mi barrio tú puedes tener una estructura administrativa que todas esas competencias las tengas en, en un núcleo central y vas a llevar la necesidad tienes que tener uno en cada o entonces sea, no quiere hermano ya es hora de que vayan yo, a tener yo, eso se acabó el pan de piquito ya mira
2: Iván una, una mezcla de lo que es lo práctico verdad. ya la realidad es que hay, una, hay un problema de identidad ¿verdad? y tienes
1: o, que dejarlo ahí eso. a, no mí,
2: a mí háblame de consolidar hasta que me digas que me vas a consolidar Vega Baja no, con no, no, yo no creo en eso no, no es una realidad práctica no, no, no. pero lo que tú dices a nivel funcional precisamente eh, es el sistema de county de, que, county. de county de condado eh, por, por dar un ejemplo básico cuántas policías municipales nosotros tenemos Distinta, con distintas di, distintas ambientaciones. Aquí hay policías municipales, eh, policías municipales que tienen ocho policías, siete policías. O sea, no, no hace sentido. Una, mira, es un servicio que tal vez se puede hacer a nivel regional. El recogido de basura, si tú lo contratas a nivel regional por una claro. cuestión básica de economías de escala, vas a reducir el costo. Pero aquí hay un poder político de, de, de base. El mismo que está pidiendo que le pasen un billón de pesos a los municipios le, para que 78... Eh, eh, estructuras administrativas controlen ese dinero y se, se va a ir por el
1: rotero mismo que se han ido y, y para hablarlo
2: claro aquí de lo que estamos hablando es que eh, va a haber una resistencia y una resistencia cuando Ricardo Roselló propuso los counties y los claro. condados de los alcaldes precisamente porque le vas a quitar poder político eh, económico verdad, con las ataduras puede hacer.
1: Cuando, cuando Ricardo Rosselló propuso los counties llamó a los alcaldes a las reuniones dijo yo soy su protector vengan acá pollito y vino con el código municipal que es la misma vaina con dos cositas más hubo, que, lo, que de hecho que lo que hace es que le da más, más carne de cañón a ellos para seguir
2: hubo, ¿eh? hubo una resistencia yo creo que ya es momento de empezar a mirar cómo, sin eliminar los municipios, por la cuestión de las realidades prácticas, eh, cómo empezamos a hacer, de hecho, y ya muchos municipios a nivel de, de incluso de permisología, Cataño tiene uno, eh, han hecho eh, consorcios ah, pues, ellos mismos, claro. porque la ley de municipios autónomos y el código actual pro, eh, pro permite bien. los consorcios entre municipios, y hay muchos, de hecho en, en, el, en, el, en, la, en Villalba, en el centro de la ley, hicieron uno para administrar incluso un sistema los de generación de energía, generación eléctrica, de energía eléctrica. eléctrica y, por y pues esos son ejemplos que hay que replicar
1: sí, el problema del consorcio es que que el, el que yo tengo es que depende estrictamente de la voluntad ah, no, de los dos sí, alcaldes que están en el problema. momento. Mañana llegó otro, no me llevo con este y. Pero yo, me soy voy de los, yo soy de los que pienso,
2: ¿verdad? Si no le damos rescates a los municipios, que en la medida que tú los pones contra la pared con la realidad fiscal, no es una cuestión de que tú le quieres quitar chavo a los municipios, no se trata de eso, es que no hay chavo. Es que tienes que el, internalizar el y gobierno. El gobierno central ha reducido en los pasados 10 años cerca del 25% de sus gastos Mira. operacionales. Los municipios tienen que hacer lo mismo y en la medida que se vean que no pueden dar los servicios básicos, van a tener que buscar ayuda.
1: Amén de que si tú los organizas en, en una estructura administrativa regional que ponga X cantidad de pueblo teniendo en cuenta población, del potencial de desarrollo económico y demás, estás creando una serie de entidades jurídicas que cuando tú sumas los ingresos de todas en el, en el global de cada una de esas regiones, del CRIM de las patentes, del IBU municipal, de la otra vaina que cobren, de las multitas y las vainas cuando tú sumas en el, en el macro una región de 7 8 municipios y sumas esa cantidad de dinero que recoge coge esa nueva entidad jurídica podría tener hasta posibilidades de ir a mercado a coger unos chavitos para desarrollo de infraestructura para esa región a largo y, y a mediano y largo plazo con, facturando o, o de alguna manera garantizándolo con ese recaudo o sea tienes tanto potencial pero chicos nadie quiere soltar la chequera que es la a la laiga la, la discordia
2: naturaleza humana
1: Tú Sí, no pero ya el tenemos que moviendo ¿no? los sí, no, españoles no. lo tuvieron que aceptar los argentinos lo tuvieron que aceptar los chilenos lo tuvieron que aceptar porque todos estos países bueno, copiaron ese modelo copiaron ese modelo y se dieron cuenta de que era inmanejable el mismo Colombia Colombia tiene como 3.000 municipios pero la forma en que se administra la chequera está a nivel, de, a nivel de, regional, regional de alguna regional. forma co coherente
2: Mira, Iván y ese tema te lo quiero mezclar un poquito este, este fin de semana eh, la epidemióloga F. Fabiola Cruz anunció que renuso, ¿verdad? que dejaba sus funciones ella dirigía el programa municipal eh, de, de, la, de la emergencia de la cuestión del COVID del sistema de rastreo municipal que ha escrito el departamento de salud eh, la señora Cruz que había sido la que diseñó el programa para el municipio de Villalba, un, un sistema muy exitoso, eh, fue contratada ¿verdad? por un contrato de servicios profesionales eh, por el Departamento de Salud bajo la administración de Lorenzo González, se desempeñó eh, pues bajo también la confianza de Carlos Mellado en el cambio de administración. Eh, y anunció su renuncia eh, se va a ir a estudiar, está estudiando medicina y uh -huh. pues obviamente no puede con las dos responsabilidades al mismo tiempo ha decidido y eso se le apoya ¿verdad? su carrera profesional es seguir sus estudios de medicina dejó la posición y de momento tú escuchas un sector ella no solamente recomienda a Jonayca Plazas para que lo sustituya sino que de momento alcaldes populares han empezado a anunciar este nombre y yo no tengo problema con la recomendación mira, Jonayca Plazas, que no sé quién es también no viene del municipio de Villalba el sistema de rastreo Oye, me es eso, municipal
1: me escribí eso en Radio Escucha de que si en Villalba todo el mundo estudia epidemiología eh, puede, puede tengo, ser. Lado, todo el mundo no, tengo problema,
2: no tengo problema que la recomienden, pero del hecho de que sale una persona y vamos a nombrar otra porque esto es así, pues yo creo que pues... Porque creo, es la que dicen sí, sí, pues, Y es, es de mi
1: municipio. Y es de mi
2: municipio, tú sabes. <risa> este, creo que pues... La recomendación del doctor Carlos Mea yo creo que es buena, cualquier persona... y Lo importante es que goce de la confianza y se siga atendiendo en la emergencia, que yo creo que más de una fase de rastreo que tiene que continuar, ya ha cambiado una fase de vacunación. Yo creo que la, la, prior, la prioridad hoy en día en Puerto Rico es cómo manejo el sistema de vacunación cómo lo aumento y cómo lo maximizo y en ese sentido pues sea la persona que sea que goce la, de, la, de la confianza del, del secretario de salud que al final es el que tiene la responsabilidad eh, constitucional de, eh, de manejar la emergencia y a la señora Fabiola Cruz el mejor de los éxitos en su carrera pues de yo... medicina eh, eh, y por su aportación, ¿verdad? Sí. En todo este tiempo.
1: Bueno, yo. yo, que Aquí yo comparo el, el lo que he visto en las últimas horas, porque aquí cuando ella anuncia que se que renuncia y lo hace por su desarrollo académico a lo que tiene derecho. A lo que tiene derecho. Una joven de veintipico de años. 27 años creo que tiene. Inteligente, que se ve que es organizada, disciplinada, pues tiene un futuro académico enorme, ¿no? O sea, y eso hay que respaldarlo y apoyarlo. Eh, pero yo creo que. Ojo también, porque en cuanto ella anunció, sin nadie leer en detalle por qué renunciaba, ya era que la habían votado porque es que querían montarle, eh, o que había diferencias y que ella no estaba de acuerdo con el, la nueva orden ejecutiva y se iba en chismar. O sea, ya hubo gente no, no, en el fin de semana ya en eso tuvo un
2: contrato por horas en el Entonces, departamento de salud y decidió, eh, decidió dejarlo Decidió porque tiene un
1: futuro acá. oye pues, si esa decisión la, día, ahorita te he hablado de mis hijos tengo uno en esa decisión me sigo en la academia me voy a trabajar y hago chavo ¿qué hago esas son decisiones que toma cada cual tengo una que está en eso ahora mismo son decisiones que toma cada joven de estos, hay gente que puede que decir que tiene,
2: parece mentira que se vaya en estos momentos de emergencia por no, su pero cuestión persona, si, yo digo no no, no
1: si ella entiende que la aportación que ella podía hacer está encaminada nada, está corriendo y cualquier otro epidemiólogo con experiencia que conozca lo básico de, de, de esa ciencia o sea, que es la epidemiología de, de,
2: Johnny, de Johnny Rullán, que en paz eh. descanse Johnny era un director de epidemiólogía eh, eh,
1: bueno eh, sí, pares, el bragao, sé. entonces eh, eh, ¿sabes? vamos vamos a cogerlo suave con esas cosas, o sea yo vi aquí en el fin de semana con esta joven Fabiola el síndrome de Dino Correa que es como si no, el niño, no es eh. no si no es niño, no es nadie. No puede ser nadie, si no es nino, no es nadie. Entonces, Mira, que hay que enmendar la ley pa... Mire, mi hermano, no, hay profesionales competentes que tienen su derrotero de vida en una dirección y eh, los planes del gobierno van en otra. Y usted tiene que dejarlos ir y que yo, se desarrollen. Se le agradece la aportación. Yo creo que lo importante de, de esta joven es que dio cara, y como epidemióloga y, y, y conocedora de esa ciencia, le pude explicar al país en un momento de incertidumbre unas cosas que el gobierno no le sabía explicar porque la realidad es que es una el gobierno de Wanda Vázquez con este manejo de la epidemia esto era un reguero, o sea, esto no era un reguero sin pies ni cabeza. Yo fui bastante crítico de eso y me busqué candela y me busqué enemigo porque yo decía, pero esto nada me hace sentido, no soy epidemiólogo, no soy médico no soy biólogo, pero hay unas cosas que son de sentido común y que tú preguntas y cuando las preguntas no tienen respuesta, tú dices, pues no sabes lo que me estás planteando. Y esta joven tuvo una habilidad de comunicar unos conceptos de su área y su ciencia de que todo el mundo dijo eso me hace más sentido me hace más sentido y ahí pues, pero por Iván el departamento pero allí hay epidemiólogos ella, de 20 y 30 años de experiencia que pueden seguir este Iván, proyecto lo ella, más bien
2: y ella lleva dirigiendo esta división desde, desde el año pasado y el pues año eso. pasado tuvimos PIC de 600 hospitalizaciones sí de, sí. de mil casos no, no, de, 15, lo, de 12 yo,
1: 15 muertes yo creo que la gran diaria. aportación de ella el sistema rastreo que es un es área en, en esa ciencia de la epidemiología es un área eso, importantísima pero la, la
2: quieren pintar como la gran heroína mira hizo su gran aportación sí, sí. en un momento de que no había nada pero va a haber eh, más
1: epidemiólogos pero, que, que puedan hacerlo. hacer esa función sí. mira
2: decía de, esto es una frase de, de Abraham Lincoln que Luis Fortunio la repetía mucho en su administración el, el cementerio está lleno de personas indispensables y el mundo continúa este, tú sabes pues sí. ella decidió una decisión personal de estudiar a lo que se le aplaude y tiene derecho uh -huh. hay que buscar una persona que pueda continuar el sistema de rastreo teniendo presente que lo eh. primordial en esta etapa tal vez el año pasado no pero en esta etapa es la fase de vacunación y cómo maximizamos las vacunas que llegan el sistema de vacunación y que suave,
1: y suave siempre con las teorías de conspiración porque aquí hay personas y lamentablemente dentro de ellos periodistas porque leí en redes sociales sí, sí, de y la
2: votaron o sí. no, no, no
1: elaboraron se una teoría de conspiración completa de que es que la votaron porque había diferencias porque la orden es y yo Dios mío, entonces después tú lees la carta, lees las escuchas las expresiones de allí, no tenía nada que ver con no, nada. nada, oye y las es, expresiones
2: de Mellado también con ella fueron del secretario fueron eh, de, 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 sí.
1: de alabar su, pero, su gestión entonces ya o sea, es hora en Puerto Rico y bueno engancharlo aquí en este tema es hora de que no todo se tiene que ver desde el punto de vista adversativo entonces tú no puedes vivir así no puedes manejar un país así no puedes ser ente social ser social así el otro día a mí me, me, me criticó alguien porque yo dije aquí contigo que iba a votar en la, de, la cuestión esta que ustedes tienen de delegados en mayo para la ¡Ah! ¿Cómo pero que cómo la, va a cómo ser la es este, ¿Cómo Sí, cómo la quiere? elección especial para escoger delegados que van a cabildear por la estabilidad. y me cayeron arriba pero que no porque tú no eres estadista y no puedes decir eso y yo ¿por qué no yo soy libre asociacionista cuando se estableció el referéndum de estadidad sí o no, o el plebiscito de estadidad sí o no yo dije, mira, estas son mis razones para votar no, y las enumeré hay una columna ahí en el periódico y lo dije aquí por mi micrófono, lo he dicho me entrevistaron en otro lugar y lo dije, estas son mis seis siete razones, ¿por qué no? ¿no? entonces vi a la gente que se oponía a la estadidad menospreciar la posibilidad de triunfo de la estadidad y lo que pudiese hacer el gobierno entrante con, ese, con esa elección, diciendo, es que allá no le van a hacer caso es que allá no esto, ay, eso es un chiste, hay que votar el chavo, yo, no, yo tengo unas razones de por qué no, incluso las procesales, Bo y dije que no, voté, ganó el sí, pues tienen un mandato para hacer y es un mandato mayoritario, yo respeto la democracia, y aunque no soy estadista, voy a ir a votar, y después a escoger delegado, y vayan y hagan la gestión, y que tenga el fruto que tenga, ah, mientras el fruto que tenga o no tenga, yo sigo, pregonando y adelantando lo mío porque si al final del camino la, 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 la cerrada de puertas es tan grande en la cara de la estadidad que digan ¿qué vamos a hacer? pues yo tengo la y misma y aquí vengan este acá año,
2: y este año terminamos las elecciones ahora en noviembre pero este año va a ser agitado a nivel eleccionario tenemos el 16 de mayo la, la elección que tú estás mencionando mm -hmm. ahora para elegir los delegados congresionales que apoyarán la estadidad este, y el 21 de marzo hay primaria de polio en el PNP mañana para llenar la, cogemos, la vacante. porque se nos acabó el tiempo vamos a la mañana. mañana hay como este
1: como siete candidatos hay un montón de gente desempleada en este hay país hay tres todo principales y dos o tres todo el mundo quiere ser legislador no, con eso nos despedimos y seguimos mañana aquí no se pierdan sin miedo